0: Priscilla Routier a créé The Sorority, une application déconcertante de simplicité qui propose une solution concrète et redoutablement efficace à l'insécurité des femmes. Elle nous raconte comment lui est venue cette idée, comment fonctionne l'application et la communauté qu'elle anime et qui comporte déjà plus de 10 000 profils vérifiés, et la place que peut prendre cet outil dans des projets urbains. La sororité au coin de la rue, c'est parti. Euh, Priscilla, bonjour. Bonjour Caroline. Qui es-tu et comment est née cette, cette application
1: Donc Je suis euh, avant tout une maman de deux bébés. J'avais un poste, un poste à responsabilité dans un grand groupe. J'ai fait un second burn-out début 2019. Et dans mon, dans mon cheminement, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être prise en charge par une médecin traitant qui a été vraiment bienveillante. Et à partir de ce moment-là, plein de choses se sont emboîtées dans ma tête et j'ai petit à petit eu l'idée de, de créer un outil qui permettait de nous connecter avec beaucoup de bienveillance et notamment d'agir en utilisant ce qu'on appelle la sororité, donc la solidarité entre femmes, et qui nous permettait en fait de nous unir, d'assurer notre sécurité et notre épanouissement. Donc cette application, c'est The
0: Sorority. Est-ce que euh, tu peux euh, euh, nous la décrire, euh, nous,
1: nous dire euh, ce qu'elle permet de, de faire et dans quel cas est-ce qu'on peut s'en servir donc, sur l'application, il y a vraiment deux volets. Il y a un premier volet sécurité euh, qui nous permet, bah, comme j'expliquais juste avant, de, de nous unir. Donc, euh, sur la partie sécurité, on a la fonction alerte. Quand on va sur, euh, sur l'écran d'alerte, on peut appuyer sur le bouton principal alerte quand on est en situation de danger euh, immédiat. Et du coup, ça va envoyer une alerte aux 50 premières personnes autour de nous. Donc, où qu'on soit, en, en campagne, en grande ville, n'importe où, en France pour l'instant, et on va se développer petit à petit à l'étranger. Mais où qu'on soit, euh, l'alerte sera lancée aux 50 premières personnes autour de nous. Même si la première personne est à 200 km. Et aujourd'hui, ça n'arrivera pas parce qu'on est plus de 10 500 sur l'app, mais elle sera toujours envoyée aux 50 personnes les plus proches de nous. Et l'idée, c'est vraiment de s'actionner, s'enclencher, euh, agir sur l'instant avant qu'il soit trop tard, ne pas attendre que l'effet soit commis et communiquer. Donc, euh, prendre contact avec la personne, lui demander exactement ce qui se passe, communiquer par chat ou par appel téléphonique, pouvoir l'identifier. Par exemple, si elle se fait agresser dans la rue, ben, on a sa, sa photo, euh, son prénom, son nom. Donc, on peut faire semblant de la connaître, s'avancer vers elle euh, et déjà, ça pourra mettre un terme à l'agression. Euh, mais également, dans des cas de violence conjugale, une voisine, une personne qui n'est pas très loin et du coup qui subit des violences à son domicile. On peut prendre contact avec elle, on peut taper à sa porte. Si elle le souhaite, on peut appeler les autorités pour elle. Donc, euh, il y a vraiment un champ infini de possibilités d'action pour, euh, encore une fois, l'idée d'agir sur l'instant avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est la fonction principale sur la partie alerting. Et après, il y a d'autres fonctions qui euh, prennent en, fait, euh, en compte, enfin euh, qui sont développées sur l'idée d'inverser l'effet de sidération. Tu veux que j'explique un petit peu Bon L'effet de sidération, en fait, c'est ce qu'on vit quand on subit ou qu'on est témoin d'une agression. C'est notre cerveau qui frise. C'est pour ça que, euh, qu'on qu va se dire après, mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas dit ça, et on s'en veut énormément. Et en fait, c'est pas de notre faute, c'est juste notre cerveau qui nous a, qui nous a protégés. Et j'ai pas mal creusé sur le sujet et je suis arrivée au constat qu'en fait, fallait, enfin, euh, l'idée qu'il fallait inverser cet effet de sidération. Donc déjà communiquer dessus, c'est pour ça que j'en parle dans l'application, j'en parle sur les réseaux et euh, bah, je t'en reparle là et j'en parle à un maximum de personnes. Quand on sait qu'on a l'effet de sidération déjà euh, en mécanisme dans notre cerveau, la prochaine fois que ça nous arrive, on sait ce que c'est. Et du coup, on peut déjà passer à l'étape suivante et commencer à agir, le casser. Et donc mon idée euh, sur les autres fonctions, c'est d'inverser cet effet de sidération. Donc, que ce ne soit pas nous qui le vivons, mais l'agresseur, du moins la personne qui agresse. Et du coup, pour cela, il y a un premier bouton qui est une alarme sonore hyper forte. Par exemple, on est dans le métro, euh, une personne en train de nous tripoter, euh, il voilà, y une agression en cours, on, on enclenche l'alarme sonore, ce qui va faire en fait une sorte euh, d'appel, d'attention. Toutes les personnes vont nous regarder, du coup, on va regarder ce qui est en train de se passer. L'agresseur va, va être mis euh, sous les feux des projecteurs, ce qu'il déteste. Un agresseur déteste euh, être vu en train, en train d'agresser, déteste être au centre de l'attention. Et du coup, l'agression s'arrête, c'est prouvé. Euh, le, le second bouton, ça va être un message écran qui va dire « je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, aidez-moi ». Pareil, inversement d'effet de sidération, en fait, on prend notre téléphone, si on n'a pas envie de lancer l'alerte ou, euh, ou de lancer l'alarme sonore, on montre notre écran à une personne en particulier. Il est également prouvé qu'en fait, si on demande de l'aide à une personne en particulier, on a plus de chances à ce que quelque chose se produise, parce qu'on va reporter euh, en gros toute la charge et la responsabilité d'action sur cette personne-là. Les personnes autour de nous vont la regarder en, en se disant « mais euh, qu'est-ce que tu t'attends euh, pourquoi tu vas pas L'agresseur va voir qu'il y a, pareil, une espèce de bulle d'attention qui se fait autour de vous et du coup, l'agression va prendre fin. Après, il y a les euh, numéros utiles également, c'est la dernière partie, où on peut appeler bah, les autorités, le 31-17, euh, la sécurité dans les transports en commun, le 17, le 39-19, euh, les numéros utiles pour euh, notamment les enfants, les personnes euh, handicapées, etc., donc, ça, c'est vraiment la partie sécurité. Tu as donc le chat qui est relié, euh, enfin, qui, qui est sur l'application, qui permet d'échanger euh, bah, notamment avec la personne qui sera en train de se faire agresser euh, pour avoir euh, le plus d'informations possibles et agir euh, en fonction de, des informations qui sont données. Sur la partie sécurité, je pense qu'on a fait le tour. Et après, ça va vraiment être la partie épanouissement où l'idée, c'est de se relier, s'entraider, créer, euh, créer du réseau, du lien échanger des contacts et, euh, et en fait se prouver que si d'autres l'ont fait, on, on, ben on peut le faire. Et petit à petit, en fait, euh, construire ses projets et s'épanouir. Et là-dessus, il y a le profil où on va définir euh, ce qu'on maîtrise, donc ce qu'on va pouvoir proposer à la communauté et euh, ce qu'on recherche. Donc là, on va pouvoir développer euh, des compétences. Il va y avoir également la fonction recherche. Du coup, on va pouvoir trouver directement ces compétences ou les proposer. Et euh, super important sur la fonction recherche qu'on a développée aussi, c'est la possibilité de trouver des personnes sur tout ce qui est sujet euh, de violence conjugale, des personnes qui proposent leur aide, leur soutien, leur écoute. Euh, donc là-dessus, c'est un bouton hyper simple. On appuie dessus et euh, les personnes qui l'ont renseigné dans leur profil ressortent directement par ordre de proximité géographique, mais également un lieu sur pour fuir. Toute personne qui, par exemple, a une chambre chez elle ou euh, un lieu euh, disponible, surtout en période de, de Covid actuellement, avec des logements euh, qui se retrouvent euh, vides, peuvent mettre à disposition leur logement dessus et du coup, euh, proposer euh, un lieu sûr pour fuir en, en cas de besoin aux personnes qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment les fonctions principales et euh, je pense que j'ai fait tout à la map aussi. Par exemple, si tu euh, marches dans la rue, tu te sens euh, suivi, euh, ça, ça rejoint la partie sécurité, tu te sens tu ouvres la map, et en fait, tu vois immédiatement toutes les personnes qui sont autour de toi. Et du coup, tu peux prendre contact avec elles, les appeler, les rejoindre, tu vois exactement dans quelle rue elles sont. Et rien qu'en la voyant, en fait, j'ai déjà... Enfin, euh, j'ai plein d'utilisatrices qui me disent, mais euh, c'est un truc de malade, en fait. Rien qu'en ouvrant la map, je me sens déjà en sécurité, je sais que je ne suis pas seule. Voilà. Oui, c'est ça. ça. Ça met fin au sentiment d'isolement, finalement. Exactement. Là, le but final, enfin, vraiment, le but ultime de l'application suprême, c'est... Euh, juste de savoir qu'on n'est pas seul. Et donc, l'application, ce que je disais au début, est, tout, est ouverte exclusivement aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre. Euh, pourquoi Parce qu'on ne peut pas prendre le risque pour le moment qu'un... Enfin, on ne prendra jamais le risque qu'un conjoint violent, est -ce qu un conjoint violent, ou un arrive sur l'application. Et on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc, les hommes cis ne sont pas acceptés pour le moment sur l'application. Et quand je dis pour le moment, c'est parce qu'à terme, j'ai pour idée de créer un, un système de recommandation où plusieurs utilisatrices pourront recommander un profil on vérifiera du coup le profil, il pourra rentrer sur l'application avec uniquement en option euh, possible la possibilité d'agir si une alerte est enclenchée. Tout le reste de l'application restera vraiment un euh, un cocon bienveillant euh, exclusivement dédié aux utilisatrices.
0: Super intéressant, 10 500 euh, utilisatrices déjà. Euh, l'application oui. a été lancée il y a combien de temps
1: euh, Elle a été lancée officiellement sur les stores en septembre 2020, donc il y a à peine 5 mois. Super, super impressionnant, effectivement. <rire> si je
0: veux aider, euh, m'inscrire sur l'application et pouvoir être sollicité, justement, s'il y a des femmes au autour de moi qui ont besoin de mon aide, comment ça se passe Quelles sont les différentes étapes pour, pour s'inscrire sur l'application et, et ensuite, comment est-ce que je sais ce que je dois faire euh, si je, je vois cette alerte
1: Alors Pour s'inscrire sur l'application, euh, comme je te l'ai dit rapidement avant, on vérifie chaque profil. Donc on, pour t'inscrire, il faut ton prénom, ton nom. Euh, il va y avoir un selfie en temps réel qui nous permet de vérifier que c'est bien la personne qui s'inscrit, qui s'agit bien de cette personne-là. On ne peut pas télécharger une, une photo. Donc c'est un selfie en temps réel. Et la pièce d'identité, comme ça, ça nous permet de, euh, de faire le lien entre, euh, entre toutes les informations. L'adresse mail également, ce qui permet euh, de voir par exemple parfois des, des faux profils avec euh, le, le prénom est bon, le nom est bon. Euh, le selfie en temps réel, bon, euh, la personne a réussi à en faire un. Et, euh, mais par contre, l'adresse civile, ça ne va pas du tout. Donc, euh, on arrive encore à récupérer ce niveau-là. Mais euh, on vérifie, coup toutes ces informations-là. Une fois que tout est rentré, euh, ça passe en modération. Donc là, euh, en général, c'est moi qui suis derrière quand vraiment il y a trop de demandes d'un compte. Par exemple, le deuxième jour où on a lancé, on était déjà 4000, Donc euh, là, c'est ma graphiste qui est venue m'aider euh, pour faire la modération. Du coup, on vérifie toutes les informations, profil par profil, on prend le temps. Donc, quand je te dis 10 500 personnes sur l'application, c'est 10 500 profils vérifiés. En réalité, il y a eu... Euh, je dirais, en estimation, trois fois plus de demandes. Mais soit il manque la pièce d'identité, soit pas bah, de photo de profil, c'est un peu n'importe quoi sur les photos, soit, soit non, c'était des fausses inscriptions. Et du coup, une fois qu'on qu a effectué la modération, donc on valide le profil. Le profil, du coup, reçoit, enfin, la personne reçoit un email comme quoi elle a accès, elle a accès à l'application, et peut rentrer sur l'espace. Et du coup, quand elle arrive, actuellement, elle reçoit un message de ma part qui lui explique toutes les fonctionnalités mais euh, vu que c'est quand même assez, euh, assez complet, on va dire que l'application elle pas fini, elle a encore évolué. On est en train de faire un guide tour qui doit arriver euh, je pense dans la prochaine version qui permet en fait de découvrir étape par étape chaque fonction que je lui ai rapidement décrit euh, juste avant.
0: Ok, euh, j'ai vu euh, aussi sur les, sur les réseaux sociaux récemment euh, que tu avais organisé une, une simulation ou une, une formation, je ne sais plus quel terme non, que tu utilises, euh, euh, justement pour, euh, pour s'entraîner à répondre à ces alertes. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, en fait je suis partie de l'idée que euh, les pompiers s'entraînent, euh, les forces de l'ordre s'entraînent, quand, quand, quand il y a une alerte incendie, on s'entraîne à évacuer les bâtiments. Nous, une équipe de foot s'entraîne. Enfin, si on veut être euh, au meilleur de ses capacités, il faut s'entraîner. Et là, on crée quand même une application qui va faire, notamment, revivre cet effet de sidération dont je parlais juste avant. Par exemple, quand on va recevoir une alerte, on va avoir peur pour la personne, on va avoir, euh, on va se fuser, euh, on va angoisser. Si la personne ne répond pas, on va encore plus s'angoisser Donc, mon idée, c'était pour être le plus efficace possible, un, il faut, faut vraiment casser petit à petit cet effet de sidération. Et en fait, plus on s'entraîne à recevoir ce type d'alerte, plus on diminue cet effet en nous et surtout développer les bons réflexes au bon moment pour qu'on soit le plus efficient possible. Et du coup, comment faire bah, C'est simuler ces, euh, ces lancements d'alerte. Et du coup, tous les mois, ce que j'organise, c'est euh, bah, un lancement d'alerte, donc c'est un vrai entraînement. Je vais proposer une semaine avant à toutes les personnes qui le souhaitent sur l'application euh, de participer à cet entraînement. Donc là, je, bah, je, je liste les personnes qui, qui le souhaitent. Je les, je leur demande du coup où est-ce qu'elles habitent pour savoir un peu euh, où, où ça se passera en France. Euh, à quel moment elles souhaitent lancer la lettre L'alerte entre 13h et 18h, c'est un enfin informant en général. Et du coup, euh, une fois que c'est ok, je leur donne les instructions euh, un ou deux jours avant et je leur explique que à telle heure, donc elles vont lancer l'alerte. Je leur réexplique les paramètres qu'elles doivent euh, euh, bien vérifier et euh, les mises à jour qu'elles doivent faire. Et donc les actions, euh, lancer l'alerte à telle heure, attendre le premier retour, une fois que la première personne a pris contact avec elle, arrêter l'alerte et petit à petit après euh, répondre aux personnes qui ont pris contact avec elle en les remerciant, en leur disant qu'elle euh, bah, est touchée de, de savoir que ces personnes-là seront là pour elle quand elle en aura besoin et qu'elle sera là euh, pour elle. Euh, en, en cas de besoin également, c'est bien un entraînement de bien relire euh, le poste notamment savoir quoi faire qui est ton application qui décrit exactement toutes les étapes à euh, mettre en place dès qu'une alerte est lancée, à savoir euh, j'ai localisé la personne sur la map, voir voir relais, voir prendre contact avec la personne, si la personne répond, on bah, va commencer à changer avec elle et euh, évaluer en fait euh, l'urgence, enfin, déjà évaluer la situation et l'urgence, lui demander si elle souhaite qu'on contacte les autorités pour elle. Euh, si elle n'est pas trop loin, tenter de se rapprocher en demandant à des personnes autour de soi de venir l'aider, ou même sur l'application les autres utilisatrices, on peut euh, directement leur écrire ou les appeler et se rejoindre à un point du coup pour agir ensemble. Et après, bah, faire son entonne connaître la personne et euh, typiquement déclencher cet effet de sidération. Un agresseur ne s'attend pas à ce qu'une personne qui est en train d'agresser connaisse une autre personne dans la rue, par exemple, ou prenne un appel. Et en fait, c'est vraiment cette mise en mouvement et action, ne pas laisser faire, qui permet d'arrêter les agressions. Et là-dessus, juste pour compléter, et si ça peut t'intéresser, j'ai également étudié l'effet témoin, si tu veux que j'en parle Oui, volontiers. Alors l'effet témoin explique que, euh, donc c'est aussi un mécanisme du cerveau qui est absolument improbable, mais, euh, mais qui est réel, donc euh, une fois qu'on le sait, ça, ça permet déjà de dépasser. L'effet témoin explique que euh, proportionnellement, plus il y a de personnes qui voient une scène de violence, moins quelqu'un va agir. Pourquoi Parce que notre cerveau se dit, il y a tellement de personnes autour de moi que forcément c'est trop dangereux. Donc euh, on, est, on est tous ok, on n'y va pas, trop dangereux. Et en même temps, il y a tellement de personnes autour de moi qu'il y a forcément une personne plus habilitée que moi à agir, donc j'attends qu'elle agisse. Résultat, personne n'agit, et c'est notamment des scènes de viol qu'on a eu, qu'on à... a régulièrement dans les transports ou dans la rue, complètement improbable. Il y en avait une à Lille qui m'avait frappée, c'était au moment où je commençais à réfléchir à l'application, et je me disais c'est complètement fou, Et en fait c'était l'effet témoin. Et donc, du coup, c'est encore une fois l'idée sur l'application, euh, implémenter ces, enfin, euh, cette information. Donc, on peut, euh, on peut également trouver cette sur juste que le savoir, en fait, permet de casser ça et il est prouvé que si une personne, l'a en tête, ou juste euh, n'a pas peur à son là n'est pas frisée, et fait le premier pas, fait que les autres personnes suivraient. Et euh, la question prendrait fin.
0: Oui, bah, su super euh, super intéressant, effectivement. Euh, Priscilla, l'application, elle est gratuite
1: Elle est gratuite, elle restera gratuite aussi longtemps que... Euh... Que je le pourrais. Je ne veux absolument pas faire payer l'entrée sur l'application parce que je sais que n'importe quelle personne, qu soit, quel que soit son revenu, qui en aura besoin, doit pouvoir en bénéficier. Donc là, actuellement, je suis en train d'essayer de, de trouver des solutions annexes pour trouver des fonds et des donations qui nous permettront de faire vivre l'application et la déployer le plus longtemps et le plus loin possible. Ben
0: justement, c'est la transition parfaite. Si on veut te soutenir en tant que, que particulier ou, ou même en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir cette, cette initiative
1: Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de monter un. Donc, actuellement, on a une SAS qui a permis de monter l'application. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de monter, en fait, un, je dirais, un univers autour avec une association qui serait au-dessus et un fonds de dotation qui permettrait, du coup, d'avoir des aides d'entreprise de l'état de collectivité euh, de particuliers et, euh, et du coup de pouvoir déployer au l'application et qu'elle reste euh, gratuite pour, pour toutes les personnes qui en ont besoin
0: Ok donc si des collectivités nous écoutent euh, tu seras bientôt structuré pour euh, recevoir <rire> Exactement, la Exactement <règle>. oui.
1: <rire> on a besoin de vous et aussi je tenais euh, à préciser donc là actuellement elle est euh, L'application est ouverte. Enfin, quand on arrive sur l'application, ça va être des profils de particuliers qu'on pourra créer dessus, enfin qu'on peut créer dessus. Mais à terme, dans les évolutions que, euh, qui sont prévues, euh, ce serait la création du coup de profils euh, dédiés aux associations, mais également aux professionnels de l'accompagnement, donc euh, juristes, avocats, euh, médecins, psychologues, psychiatres, euh, coachs, enfin, toutes les personnes en fait qui pourront aider. Où il y aura un nouveau circuit de vérification et validation, et du coup, on pourra. Euh, on pourra vraiment afficher sur l'application comme quoi ces profils sont certifiés et validés, donc, notamment par exemple sur des sujets de violence conjugale. Les personnes victimes de violence conjugale ou leurs proches pourront directement s'adresser à des personnes qu'on a vérifiées et auront au moins la certitude que euh, bah, la personne est apte, à pouvoir, est apte à pouvoir leur répondre et les prendre en charge de façon correcte.
0: Donc c'est bientôt tout un écosystème d'aide finalement auquel on aura accès oui, à travers cette application. Oui, on on espère donc...
1: que quelques oui. aides arrive, mais oui, on, on parle là-dessus et allez, je ferai tout pour.
0: Top. Euh, quelles sont les prochaines étapes de déploiement géographique Déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à cette application
1: Donc, l'application est disponible sur les stores iOS Android français, donc français d'automne Et euh, la prochaine étape, donc là, on va démarrer sous peu la bêta-test en Belgique. En fait, on a fait par ordre, de, je dirais, de demandes de pays. Des pays qui nous ont demandé, euh, au fur et à mesure, je les ai notés. Du coup, ça sera... Euh, les premières étapes de, de déploiement, donc Belgique, euh, Suisse, Canada, pour les trois premiers, et après ce sera Maroc, Algérie, Tunisie, pour les suivants. Et, euh, et l'étape euh, qui arrivera par la Suisse, ce sera l'ouverture aux moins de 15 ans, qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on euh, on peut pas en fait ouvrir l'application à tout le monde. Il euh, y a des vérifications à faire dans le cas de personnes de moins de 15 ans, notamment des euh, autorisations parentales. Et du coup, là-dessus, c'est encore euh, des développements et des process à, à ajouter et bien ficeler pour... Euh, bah, l'également être ok, donc euh, c'est donc prévu. Je, je ferai tout pour aussi.
0: Bon, ben bah moi je suis ébahie par euh, ton, <rire> ton développement et, et ce que tu as en tête en plus pour la suite. Est-ce que pour, pour finir, tu as une lecture à nous conseiller, peut-être sur le sujet de la sororité ou sur un autre, un autre sujet
1: bah, Le livre que, que je conseillerais, du coup, c'est celui qui m'a donné l'idée de, de la sororité, puisqu'avant je ne connaissais pas ce mot et j'étais vraiment pas. Euh, euh, sur ce sujet, vraiment, vraiment pas. Et du coup, c'est le livre « "Âmes de
0: sorcières » de Ditcha Un livre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié aussi. Je mettrai <rire> le lien sur, euh, sur le site euh, felicitylab.fr et puis évidemment, je mettrai le lien vers ton site internet euh, « Join the sorority ». J'ai une dernière question pour toi. Euh, la félicité en ville, la félicité, c'est quoi pour toi euh...
1: Pour moi, c'est pouvoir euh, pouvoir en fait se déplacer euh, de façon sereine et euh, et savoir qu'on est en sécurité, qu'on n'est pas seul. Et j'ajouterais, je ne sais pas si ça répondra directement à, à, ta, à ta question, mais il y y, vraiment la phrase qui, qui moi me guide, c'est la bienveillance de la bienveillance. Et rien que dans la rue, euh, bah, avoir ce sentiment de sécurité, et savoir que les personnes qui nous entourent sont bienveillantes et sont là pour nous, pour moi, c'est euh, voilà le but ultime de, 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 de tout ce, ce qu'on peut faire.
0: Merci beaucoup Priscilla, merci d'être cette merci source d'inspiration et, <rire> euh, et merci pour cette solution que tu nous proposes à toutes et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.